1: Klingelt kein Wecker. Lienna? Ich wache trotzdem auf. Es ist heiß.
2: Macht euch bloß keine Hoffnungen. Melonen.
1: Sag ihnen, dass du Melonen willst.
2: Was vorbei ist, ist vorbei.
1: Ladimir. Lienna schnarcht gegen mein Flüstern, gegen das Aufstehen an. Lienna? An wer spricht? Wem weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Schlaf. Auf jeden Fall Tatar.
2: Huber. Musik ISO 68 Russia! Hey, 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 hey! Russia!
1: Vladimir ist längst kein Zauberer mehr, kein Zuhälter, kein Zirkusdirektor. Drei Tage lang habe ich seine Stimme aufgesogen, seine Blicke verschluckt. Drei Nächte habe ich ihn rein freundschaftlich umarmt. Mal weniger, mal mehr freundschaftlich geküsst. Mal weniger begeistert, mal enttäuscht die zerstörte Illusion von Gemeinsamkeit, von Lenden und Laken gewischt. Drei Tage habe ich ihn auf Anzeichen der Vergangenheit untersucht. Längst sind wir Freunde. Nur noch Freunde.
2: Rassia! Voilà. Ganz ehrlich, Julia, ich habe nicht erwartet, dass du immer noch so westlich bist.
1: Urlaub machen ist westlich, kindisch, langweilig, hat Wladimir mir klar gemacht. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch andere Sachen, die man hier in München, in Bayern, in Deutschland machen kann.
2: Zum Beispiel Biathlon.
1: Zum Beispiel Biathlon. Zwischen fahnen schwingenden Deutschen, zwischen Hymne singenden Norwegern, zwischen anstecknadeln austauschenden Schweden, Österreichern und Franzosen steht Russland, also Wladimir und ich, banner schwingend auf einer Tribüne.
2: Was vorbei ist, ist vorbei.
1: Hat mir Wladimir schon am Flughafen erzählt. Jetzt beobachte ich, wie sich der vierte Teil der ukrainischen Männerstaffel. Weit hinter Deutschland, Russland, Österreich und direkt vor unseren Augen abquält. Rassia! Auch ich quäle mich, seitdem ich weiß, dass auf der Piste lauter... Julia! So genau will ich das alles gar nicht wissen. Wladimir schwingt die Fahne und nimmt einen großen Schluck. Rassia! Natureisgekühltes Bier. Was wissen? Was alles hier! Warum? Seitdem ich weiß, dass auf der Piste und Tribüne lauter Soldaten sind, finde ich.
2: Julia, sei nicht so spießig, das ist Sport!
1: Wladimir prostet Rudi, dem Rupoldinger Gebirgsjäger, zu und lässt mich seine Gedanken lesen.
2: Weil wir uns eben kennen.
1: Lese ich in seinem Lächeln.
2: Weil wir Freunde sind.
1: Lese ich in seiner Umarmung, aber...
2: Gar nicht so einfach dass alles mit einer, die spinnt. <lacht>
0: Liena Julia
1: Lienna, sag mir, dass du es nicht bist. Klar bist du es, aber gib wenigstens zu, dass das kein Zustand ist. Nicht dein Zustand ist. Dass du nicht alleine bei dieser Hitze und in diesem Zustand hierher gekommen bist. Sag doch was. Was soll ich sagen, dass ich erst 2000 Kilometer zurücklegen musste, um zu erfahren, dass sie schwanger ist?
3: Es sollte eine Überraschung sein, Julia. Bist du jetzt sauer? Nach
1: zwei Jahren Trennung, nach Briefen, Telegrammen, Telefonaten, in denen wir uns eigentlich nur gesagt haben, wie sehr wir uns vermissen, hat sie es mir erzählt.
3: Anwer ist nicht mehr mein Freund. Er ist jetzt mein Mann.
1: Dass er hier in Wolgograd als Jurist keine Arbeit findet, dass sie kein Geld haben, dass sie seit acht Monaten schwanger ist, dass ich gerade rechtzeitig gekommen bin zum Umzug nach Astrachan, zwei Jahre Trennung, zwei Sekunden Empörung, 20 Minuten Aufklärung.
0: Jasabola ja, Klusch,
1: Noch klingelt der Wecker nicht. In einer halben Stunde beginnt es das neue Leben, tickt er mir ins Bewusstsein. Doch bin ich im Alten, denke ich. Aber das will mich nicht, hat sich längst in Kisten, Kartons und Plastiktüten versteckt und ist schon viel, viel weiter als ich, bereit zum Abschied. Es ist kalt im Wohnheim, im Flur und dunkel. Ich sitze auf dem Boden und warte. Schräg gegenüber hinter der Tür von 309 rumpelt es. Jemand summt. Eine Männerstimme fängt zu singen an. Bevor ich mir den Sänger vorstellen kann, ich bin gerade bei einem lächerlichen Vollbart, verstummt er. Die Tür geht auf.
2: Die Deutsche.
1: Ich schaue in ein Gesicht ohne Vollbart. Viel kann ich nicht erkennen. Der Russe. Ruski, sage ich in Vorschulrussisch. Der Russe lacht. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ja, Sabila Kliutsch, antworte ich auf die Frage, die mir nie gestellt wurde. Eine andere Antwort kann ich jetzt nicht geben. Nicht mal in Vorschulrussisch. Liena ist weggegangen. Liena Ujla, sage ich und deute auf unsere verschlossene Tür. Julia? Du musst Julia sein, sagt der Russe, der Sänger, ohne Vollbart. Und du? Ich stehe auf. 170 Zentimeter über dem Boden ist es heller. Und ich? Nicht nur ich verhalte mich wie eine Idiotin, im Flur, im Winter, in Wolgograd. Wer du bist?
3: Blaue Augen, stelle ich fest.
2: Vladimir.
0: Лена, Юлия, ну скажи что-нибудь, это должен был быть сюрприз, Юлия, она меня теперь обижена?
1: Diana. noch klingelt der Wecker nicht. In 20 Minuten beginnt es, das neue Leben, tickt er mir ins Bewusstsein.
3: Vladimir. Julia, vergiss ihn, endgültig.
1: Diesmal bin ich sowieso nur die Besucherin.
3: Aber wir haben doch zusammen
1: unser Studium. Vorbei. Wir waren doch Freunde alle. Ich bin die Besucherin. Niemand braucht Wladimir. Nicht mehr. Stille. Zu dritt sitzen wir in einer Wohnung, die niemandem mehr gehört. Blicken auf Plastiktüten, Kartons, Bücherstapel. Es klingelt.
3: Meine Eltern. Wie heißen Sie? Mafliut und Grusja.
1: Mafliut klingt wie Verbliut, klingt wie Kamel, denke ich, und sehe eine Frau älter, als ich mir an Mutter vorgestellt habe. Sie lächelt, küsst ihren Sohn, mich, dann Liena. Mafliut lächelt nicht, küsst nicht, sieht weder an noch Liena, sieht nur mich und bricht in schallendes Gelächter aus.
4: Die Deutsche. »Willkommen in Stalingrad!«
1: Hinter seiner Hand verschwinden liena Anwer und Grusia, Bücherkisten, Kartons, Plastiktüten, das Wohnzimmer, die Wohnung, Wolgograd. Alles, was ich bisher von Russland kennengelernt habe, verschwindet hinter Mafiuds Hand, mit der er ausholt und mir auf die Schulter klopft.
4: »Der Vater und die Mutter. Pajecha Linachuta, avarias lucilas, kinder pajavilas.«
1: der Vater und die Mutter fuhren in ein Kaff, ein Missgeschick passierte und bald schon kamen die Kinder, übersetze ich für mich.
4: Ich hoffe, du kannst kochen.
0: Und jetzt mein
1: und Kefir. In der Wohnung, die keine wirkliche mehr ist, beim Mittagessen, das kein wirkliches ist, versuche ich, nichts anderes als wirklich zu sein. Schweige und kaue.
4: Eine Hausfrau bist du aber noch nicht.
1: Liena schneidet die Gurke. Dann den Finger. Der Finger blutet. Und Liena fängt zu lachen an.
4: Eine Hausfrau bist du aber noch nicht.
3: Mich Arsch.
1: Der Schwiegervater schüttelt den Kopf. Dann... Schüttet er Käfir, seinen auf meinen.
4: Russischer Käfir ist nur für Tiere und Deutsche gesund.
1: Er formt mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole, setzt sie an meiner linken Schläfe an.
4: Eier? Milch? Oder Piffpaff?
1: sagt er auf Deutsch. Mafiut, sagt Grusja. Vater, sagt Anwer. Liena seufzt.
4: Kinder, sie ist Deutsche. So empfindlich kann sie gar nicht sein.
1: Er drückt ab Piff. und lässt die Pistole wieder Hand sein. Vielleicht sollte ich doch lieber hier bleiben, denke ich. Hast du Angst? Frage ich die, die noch nie Angst hatte. Und ja, sagt die, die trotz ihres Riesenbauches auf einmal klein, schwach und ängstlich aussieht. 24 Stunden. Vater, Mutter, Kind, Matratzen, Bücherkisten, Handwaschmaschine. Das gesamte Hab und Gut einer Kleinfamilie ist in und auf dem Mosquitsch verstaut. Liana, willst du nicht doch mit ihnen fahren? Ich kann auch alleine mit dem Zug nachkommen. Alleine in die Fremde fahren, das packe ich nicht, denke ich.
2: Du traust dich nicht. Ich habe nicht erwartet, dass du immer noch so westlich
3: bist, Julia. Was hast du gesagt? Dass ich
1: auch alleine nachkommen kann mit dem Zug. Liena erzählt mir die Geschichte von Duroki und Darogi, von Idioten und Straßen, den zwei russischen Übeln.
3: Ich will mein Kind nicht in einem Schlagloch verlieren und dich nicht an irgendwelche Idioten. Sie schüttelt den Kopf. Wir fahren mit dem Zug, übersetze ich.
1: 18 Jahren noch mit ungeputzten Schuhen das Haus verlässt, wird niemals eine Dame werden. Und eine Frau, die nach 18 Uhr alleine das Haus verlässt.
2: Ist mit ziemlicher Sicherheit eine Prostitutka.
1: Alles klar, Vladimir. Ich bin westlich. Mitternacht. Im Dunkeln suchen wir unsere Schlafplätze. Licht und Wasser gibt es erst morgen wieder. Um 3 Uhr morgens wache ich auf und beobachte die neblige Steppe, die Kilometer für Kilometer an uns vorbeizieht. Ich will heim ruft Liena im Schlaf. Und ich wecke sie nicht. Sage ihr nicht, dass wir in die falsche Richtung
3: fahren. Hey. Julia. Oh, wach endlich auf.
1: Wann kommen wir an? Unter mir geben sich eine Babuschka, zwei Hühner im Käfig, ein Enkel und eine Enkelin, sabbernd, schnarchen und gackernd auf eineinhalb Quadratmeter Zug lege den süßesten Träumen hin.
3: Hopp jetzt! In 20 Minuten sind wir in St. Petersburg. Schlagartig bin ich wach. Weiß, dass ich nur träumen kann. Ich habe den Zug entführt. Der Schaffner ist sowieso aus Peter. Wir können bei ihm wohnen. Sogar für Anwer hat er einen Platz.
1: <lacht> um mir das mitzuteilen, wächst du mich auf. Diana lacht nicht. Ich bin keine Taube mehr, sagt sie traurig.
3: Ich heiße jetzt Yerishepov. Und fliegen kann ich auch nicht mehr.
1: Sie streicht sich über den
3: Bauch. Hm. Fahrradfahren würde mir auch schon lang. Ach, oh, nach Peter. Mit Albert und mit ihr. Und du kommst natürlich auch mit. Das könnte
1: schwierig werden.
3: Wohl kaum schwieriger als das, was gerade anfängt.
1: So schlimm wird es schon nicht werden. Diana lacht und sagt nichts. Plattenladen gehen, Wladimir. Neue Musik hören.
2: Plattenladen?
1: Es hat keinen Zweck. Ich will ihm nicht zum hundertsten Mal erklären, dass Vinyl, das Schwarz-Weiß-Film, dass sogar so überholte Dinge wie Buch, Kassette, Radio, ihre Berechtigung haben. Ich dachte, es könnte dich interessieren, wer meine Freunde sind. Was ich so mache in meiner Freizeit.
2: Platten hören. Schon kapiert.
1: Es hat keinen Zweck. Ich will zurück. Zumindest in einen Teil meines Lebens. Wladimir, du bist mein Gast. Was heißt, dass du dich hier wie zu Hause fühlen kannst, dich aber vor allem nach mir zu richten hast? Schließlich sind wir Freunde. Nur Freunde.
2: Ich warte hier vor der Tür.
1: Auch drinnen warten sie. Wo ist er denn jetzt, dein Russe? Er ist nicht mein Russe. War er aber mal? Er heißt Vladimir und er wartet draußen vor der Tür. Niedlich. Traut er sich hier nicht rein? Paula lacht und klebt an der Schaufensterscheibe.
0: Das ist nicht dein Ernst, Julia. Das soll er sein? Ist doch mindestens zwei Köpfe
1: kleiner als du.
2: Das ist er also. Ich dachte immer, du stehst mir so auf Männer wie mich.
1: Steh ich nicht? Steh ich nicht? Sage ich, weil ich weiß, dass ich es jetzt einfach sagen muss. So also fühlt sich Zurückkommen ins eigene Leben an.
0: Willkommen in Astrachan.
1: Am Bahnhof wartet Anwer. Er lächelt unsicher. Lienna lacht. Küsst Anwer. Der küsst Lienna. Ihre Augen, ihre Ohren, ihren Mund, ihren Bauch, ihr Kind. Wir umarmen uns und ich spüre, wie erleichtert wir alle sind. Nicht nur Anwer wartet auf uns. Der schon wieder, sage ich und deute auf eine bronzene Statue. Der schon wieder. Lenin blickt auf uns herab. Stolz, aufrecht und in Überlebensgröße. Trotzdem, mir fällt das Lied vom buckligen Männlein ein. Wohin immer ich in Russland auch reisen werde, wo immer ich ankommen werde, er wird vor mir da sein. Man Wert zwinkert Liena zu.
0: Familienrecht. Hier darf Lenin wirklich sein. Für Astrachan hat er eine überlebenslängliche Aufenthaltsgenehmigung. Genau
1: wie ich. Genau wie wir. Schon wieder bleiben wir vor einer Statue stehen. Bronze. Stolz, aufrecht und überlebensgroß. Der schon wieder. Und ich meine nicht den Mann aus Bronze, sondern den riesengroßen Kreml, der sich hinter ihm erstreckt. Blendend weiße Mauern, golden türkise Kuppeln. Zumindest kein Mausoleum. Mir fällt wieder ein, dass wir auf dem Weg vom Bahnhof an efeu bewachsenen Holzhäusern, an gut erhaltenen Jugendstil willen. An grünen Parks vorbeigegangen sind. So hässlich ist es hier ja gar nicht.
0: Im Gegensatz zu dir sind deine Vorfahren eben nur bis Wolgograd gekommen. Meine kennst du ja schon. Also stelle ich dir jetzt Lenins Vater vor: Ilja Nikolai Ulyanov. Geboren in Astrachan.
1: Liena gehend. Lenins Vater schweigt.
0: Geboren in Astrachan, wo er auch vor seinem Umzug nach Simbirsk lebte. Dort schenkte er Russland 1870 seinen Sohn. Wladimir Ilyich Ulyanov. 1924, nach Lenins Tod, wurde Sibirsk in Ulyanovsk umbenannt.
1: Lenins Vater schweigt. Liena gähnt nicht mehr.
3: Er lächelt uns an.
1: Lenins Vater lächelt. Liena lächelt.
3: Ich werde euch keinen Sohn schenken. Ich werde keine 140 Jahre in Astrachan bleiben.
1: Lenins Vater schweigt.
3: Nicht mal als Statue. Nicht mal 14 Jahre. Wenn ihr Glück habt, vielleicht 14 Monate.
1: Liena schaut mich an, dann an Wer, dann Lenins
3: Vater. Für einen Vater gar nicht so unsympathisch. Zumindest, er widerspricht nicht.
4: Willkommen daheim. Keine deutschen Witze mehr, ich schwöre.
1: Ich schwöre, sagt Mafiut und hebt die rechte Hand zum Hitlergruß. Ich packe meine Kamera aus, fotografiere. Liena vor dem Holzhäuschen, Anver vor Gemüsebeet und Weinreben, Grusia vor Plumsklo und Freilichtdusche. Will Mafiut fotografieren, der schnitzend vor einem Efeu überwucherten Holzverschlag sitzt.
4: Nur zu, es wird nicht funktionieren.
1: Falls er ein tatarischer Vampir ist oder eine Luftspiegelung habe ich immerhin ein Foto von einem Holzverschlag. Lächeln, Stillhalten oder piff puff Ich drücke ab. Die Blende schließt sich. Ich sehe schwarz.
4: Wenn du willst, kannst du mich malen.
1: Ich sage nichts.
4: Wenn du willst, kann ich dir die Kamera reparieren.
1: Ich sage nichts. Plötzlich Gesang aus der Ferne. Weder russisch noch Tatarisch. wundere ich mich. Dann kapiere ich, das muss arabisch sein. Murzin.
4: Magnetophon. Alles, was du hier hörst, kommt vom Tonband.
1: Schade. Aber verstehen kann ich sowieso nichts.
4: Wie auch nicht. Ständig verwechseln sie die Bänder. 12 Uhr mittags. Was du gerade hörst, ist das Abendgebet. Zeit, Tee zu trinken.
1: Wir trinken Tee mit Milch, Butter und Salz im Wohn- und Schlafzimmer,
3: das kühl und verdunkelt ist.
4: Das ist tatarischer Tee. Sehr gesund. Übrigens auch für deinen Sohn.
3: Meine Tochter. Probiert doch auch
1: den kalmykischen Kuchen. Kann es sein, dass ich hier im Astrachaner Volkstheater gelandet bin?
2: Genau das sind sie doch, die Geschichten, die du zu Hause erzählen willst.
1: Ganz genau. Eine Mutter Heimatfigur aus Volgograd, Tatarischer Tee aus Astrachan. Nur Ljubimi Moi, Souvenir eta Vladimir. Aber mein Lieblingssouvenir, das ist Vladimir.
2: War Vladimir? Vladimir ist nicht mehr. Großmutter, das ist Julia.
1: Aus einer Zimmerecke, die am weitesten von uns entfernt ist, dringt ein schwaches Licht. Weißhaarig, mager und zusammengeschrumpft kauert eine uralte Frau auf einem Holzschemel. Sie wiegt ihren Oberkörper im Takt des Jenseits und murmelt Laute, die wohl in keine weltliche Sprache zu übersetzen sind. Autistin oder
3: Prophetin? Mach dir keine Sorgen, Kind. Ich habe zwei Deutsche durchgefüttert im Zweiten Weltkrieg. Eine dritte schaffe ich auch noch. Wir kauen Kalmückenkuchen.
1: Liena schaut mich, ich schaue sie an. Gut, dass man im Dunkeln fast nichts erkennen kann.
0: Du scho,
1: Endlich Nacht Schlafen ist wichtig Ich schlafe nicht Wie aufgebahrt liegt die Großmutter nur wenige Meter neben mir Bis zum Kinn bedeckt von einem glatt gestrichenen Laken Das zur Decke gerichtete Gesicht Die weißen Zöpfe leuchten im Dunkel Jena atmet kaum hörbar Anwer und sein Vater sprechen tatarisch im Schlaf und immer abwechselnd. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass sie sich unterhalten. Wenn sie nur lange genug reden, werden sie sich morgen einig sein. Versuche ich mich zu überzeugen. Und irgendwann schlafe auch ich ein.
2: Deine Familie lässt dich nicht los und sie verlässt dich nicht. Niemals. Langsam solltest du ankommen, Julia.
3: Arbusi. Astrachanskie Arbusi.
1: Melonen aus Astrachan, die saftigsten und süßesten Melonen der Welt, höre ich aus der Ferne, öffne die Augen und erblicke die Ewigkeit. Anvers Großmutter beugt sich über mich, streicht mir mit zittriger Hand übers Haar und fängt zu lächeln an.
3: Melonen, sag ihnen, dass du
1: Melonen
2: willst. Warum? Weil wir uns eben kennen.
1: Psst. Ich spüre, wie sich ein knorriger Zeigefinger auf meine Lippen legt, wie sich Liena im Schlaf neben mir bewegt. Höre Anvers seufzen blicke auf eine ruhig atmende Grusia, einen bewegungslosen Maflut und schaue doch wieder die Großmutter an. Frage nicht,
3: schlafe.
1: Ich frage nicht, versuche zu schlafen. Nach hundert Atemzügen öffne ich die Augen. An wer das Großmutter liegt, genau so regungslos, genau da, wo sie vor zehn Minuten, vor einer Stunde По 3 Stunden lag.
0: Это именно те истории, которые ты будешь рассказывать, когда приедешь домой? Это точно. Мат Родина из Волгограда, татарский чай из Астрахана. Но любимый мой сувенир ⁇ это Владимир. Был Владимир, больше не
1: Владимир. Frühstück, Hitze, die Großmutter summt, kaum hörbar, wiegt ihren Oberkörper und führt mit einem riesengroßen Holzlöffel mikroskopisch kleine Portionen Haferschleim zum Mund, bläst, kaut, schmatzt, schluckt, summt, wiegt sich, während die Jahre um sie herum vergehen, während die Stille um sie herum wächst, ich weiß nicht, was mehr drückt, die Hitze, die unausgesprochenen Worte, die summende Stille. Irgendwann würde ich gerne mal die weltberühmten Astrachaner Melonen probieren. Ich schaue der Großmutter tief in die Augen. Die bläst, kaut, schmatzt, schluckt, summt und sich wiegt.
4: Melonen?
1: Melonen, sage ich.
2: Weltberühmt?
1: Weltberühmt, sage ich.
2: Gar nicht so einfach, dass alles mit einer, die spinnt
1: und spüre einen schmerzhaften Tritt am Schienbein. Lienna verdreht die Augen. Ich schaue an Wer an und bevor ich sein Augenzwinkern deuten kann, sagt Mafiut auch schon:
4: "Grüß ja, pack ein Fresspaket für unseren Gast und unsere Schwiegertochter. Die beiden fahren heute auf die Dacia Melonen ernten." Du musst
3: nicht
1: Bevor Wladimir aus Wolgograd kam, wusste ich nicht, dass man in München Metalluis Kattelja kaufen kann. Bevor Wladimir zu Besuch kam, wusste ich nicht, dass man sich in München mit Metalluis Kattelja öffentlich blamieren kann. Genauso wenig wusste ich, dass man in München mit metallois Kattelja aber auch richtig punkten kann.
2: Tee, nimm die Thermoskanne. Fleischsalat, Kartoffelsalat, Essiggurken und die Tasche.
1: Eigentlich hätte ich schon skeptisch werden müssen, als Wladimir mich gebeten hat, neben Thermoskanne, Norma-Mayonnaise-Fleischsalat, Penny-Mayonnaise-Kartoffelsalat, Volgo-gerade essiggurken und einer riesigen Sporttasche, auch noch meinen Familienschmuck mit an die ISA zu nehmen. Viel zu ernten gibt es da ja nicht. Liena sitzt auf einer grünen Riesenmelone. Ich sitze auf einer grünen Riesenmelone. Gemeinsam blicken wir auf die Riesenmelone, die vor uns liegt.
3: Mehr als zwei Melonen können wir sowieso nicht tragen. Ich würde sagen, wir beginnen den Urlaub mit einer Expedition. Okay,
2: ich drehe mich jetzt um und du versteckst deinen Schmuck im Umkreis von 15 Metern.
1: Wladimir, was soll der Scheiß? Ich weiß zwar nicht, ob er besonders wertvoll ist, aber ich hänge an ihm. Und ich opfere ihn bestimmt nicht irgendeinem unausgegorenen Kinderkram.
2: Was heißt der Kinderkram? Ich bin Profi. Aber wenn du wirklich so wenig Vertrauen hast, verstecke nur drei Ringe und merke dir einfach genau, wo sie sind.
1: Also gut. Wladimir dreht sich um und zieht einen Kopfhörer aus seiner Tasche. Dann ein Plastikteil, ein Metallteil, noch eins und noch eins. Also gut, die beiden Eheringe meiner Urgroßeltern verschwinden in einem gefrorenen Maulwurfshügel. Der Verlobungsring meiner Mutter unter einer zerbeulten Cola-Dose. Fertig! Wladimir dreht sich nicht um, noch nicht. Hat inzwischen den Kopfhörer aufgesetzt, und schraubt an den Metall- und Plastikteilen rum.
2: Augen zu. Vier Minuten. Augen auf. Die Zeit läuft.
1: Ich öffne die Augen und mache sie gleich wieder zu.
4: Wenn du willst, kannst du mich malen.
1: Entweder hatte ich gerade eine Millisekundenhalluzination oder Wladimir hat einen Vollschaden.
2: Ich habe jetzt mal auf Silber und Gold gestellt. Mal schauen, ob dein Familienschmuck hält, was er verspricht.
1: Augen auf, Wladimir hat einen Vollschaden. Wenn da nicht Kabel wären, die sich vom Kopfhörer zu seinem Arm, vom Arm in Richtung Boden winden, könnte man das Ding in seiner Hand für einen Golfschläger halten.
4: Einen Golfschläger?
1: Sein Lachen erinnert mich an das meines Bruders vor 20 Jahren, nachdem er innerhalb von vier Minuten alle meine Osterhasen, Eier und Wachsmalkreiden aufgefressen hat.
4: Operation Osterhase. Wachsmalkreiden, Eier oder piff -Paff. Ich will nach Hause, sofort!
0: Was. Und okay, ich und du in deine und in 15
1: Da hinten tauchen drei Menschen auf in unserem Alter. Sie tragen keine Moonboots, Keine Bondi Beach Baseball keine Stonewashed-Jeans und vor allem, sie haben keinen Metalldetektor in der Hand.
2: kaugummi finde ich hiermit nicht. Wenn hier irgendwo Gold oder Silber vergraben ist, bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern, dann piepst es in meinem Kopfhörer.
1: Wladimir schreit, viel lauter, als er schreien müsste. Mindestens so laut, dass ich ihn auch verstehen würde, wenn ich einer der drei Menschen wäre, die jetzt schon fast vor uns stehen. Und lachen. Eine mehr und eine weniger blonde zeigen mit dem Finger auf uns.
0: Ich packe es nicht. Schatzsucher.
1: Den Mann kenne ich. Mindestens einmal im Monat lächeln wir uns auf irgendeiner Münchner Straße an. Lächelt Ten. Ab heute werde ich für ihn die bekloppte Schatzsucherin sein. Eine winzig kleine Chance habe ich. Vielleicht hat er mich noch nicht erkannt. Wladimir, hopp jetzt! Ich ziehe mir meine Mütze übers Gesicht.
2: Julia, du verstehst nicht. Dich musst du nicht verstecken und zuschauen darfst du auch.
1: Ah. ah, denke ich. Und ganz ruhig, du hast eine Tarnkappe an. Scheinbar hat es gerade gepiepst in Wladimirs Kopfhörer. Er schmeißt sich auf die Knie und fängt mit bloßen Händen in gefrorener Maulwurfserde zu graben an.
3: Lass mich raten. Ihr habt gerade eine Bank ausgeraubt und wollt jetzt euer Geld verstecken. Nee, die Bank haben sie schon vor Jahren ausgeraubt. Und jetzt wollen sie wieder an ihr Geld ran.
0: Deshalb also der Metalldetektor.
1: Ich weiß jetzt schon. Bei den Zufallsbegegnungen der nächsten 100 Jahre wird er für mich nur noch der ganz Schlaue sein. Ihr irrt. Wir sind professionelle Schatzsucher. Und es lohnt sich. Ich ziehe die Mütze vom Gesicht und schaue zu Wladimir. Mit der gelangweilten Routine eines satten Trüffelschweins zieht der zwei Goldringe aus dem Maulwurfshügel und reicht sie mir. In ewiger Liebe und Treue, 21.05.1908 21.05.1908 entziffere ich laut, was ich auswendig kenne. Wladimir setzt seinen Kopfhörer ab, legt ihn auf den Boden. Er schaut mir tief in die Augen. Ich visiere unauffällig die Cola-Dose an. Unauffällig nähert er sich mit seinem Detektor der Dose und es piepst. Diesmal laut, hörbar für alle. Die Blonde geht in die Knie, hebt die Dose auf. Schon wieder ein Ring. Drei Ringe in zehn Minuten, nicht schlecht.
2: Three rings in ten minutes. I guess that's a good piece of work. Let's go home.
1: Wladimir reißt der Blonden den Ring aus der Hand. Seelenruhig. Und unter der Beobachtung von drei schweigenden Gestalten packen wir unsere Sachen zusammen. Lass
3: uns heimgehen.
1: Das war doch fake, höre ich aus der Ferne.
3: Wenn wir wirklich so viel Erfolg damit hätten, dann würde der doch nicht in Moonboots rumlaufen. Und in Stonewashed scenes Also, ich bitte dich.
1: So sicher wäre ich mir dann nicht.
3: Vladimir, weißt du eigentlich, dass das unglaublich war?
0: Ich unglaublich
3: gar so professionell, professionell
0: jedes für sich unglaublich genommen, überzeugend
3: wenn du im Sommer nach Russland kommst
2: werden wir in der Wolga Silberfische angeln und Goldbrassen
1: ich sitze vor der Dacia einer kioskgroßen Bretterbude auf der Veranda einem staubigen Fußabstreifer und beobachte Lienna, meine Expeditionsgefährtin, durchs Fernglas. Ein rostiges Abflussrohr. Absolut tot. Zwischen Königs, Kartoffel und Cheops-Pyramiden hat sie einen Türkis schillernden skarabäus gefunden, den sie jetzt mit Hilfe ihrer Haarklammer fachmännisch seziert. Jetzt bestimmt. Lienna reagiert nicht. Zumindest nicht auf mich. Wir werden dich mumifizieren. Sie zerdrückt eine Handvoll Himbeeren zwischen den Fingern, lässt den Saft auf den Käfer tropfen, rollt den in ein verwelktes Weinblatt ein und deponiert ihn unter einem großen Stein. Und jetzt? Jetzt heißt es wahr. Worauf? Sie schiebt sich den Himbeerbrei in den Mund, linzelt in die Sonne und streckt sich unter einem Apfelbäumchen aus. Worauf? Frage ich.
3: Dass der Zauber wirkt. Welcher Zauber. Der Skarabeus geht gerade in eine andere Seinsform über. In sieben Stunden wird er im alten Ägypten bei seinen Ahnen sein. Und innerhalb der nächsten sieben Stunden werden wir uns von Anvers Ahnen befreien. Jenna? Keine Angst. Ich seziere sie nicht. Sie werden es einfach einsehen und uns ziehen lassen. Und? Wohin?
1: Sie schaut mir in die Augen zur Bretterbude, auf Melonen, Kartoffeln und lädt mich dann zu ihrem Ruheplatz unter dem Apfelbaum ein. Julia, kapierst du denn nicht? Ich lege mich neben sie, schließe die Augen und lausche. Was da rauscht, kann die Baumkrone über uns, aber auch der sanfte Flügelschlag einer Taube sein. Meinetwegen, dann mieten wir uns eben im Paradies ein.
0: Hast du
3: mit ihm geredet?
4: Noch keine Gelegenheit.
1: Alles wird gut. Abendessen.
4: Die Lena und die Julia, die fuhren auf die Datscha. Sie brachten uns Melonen, drum werde ich euch verschonen.
1: Mafliut schlägt seine Zähne in ein Kinderkopfgroßes Melonenstück und bricht in schallendes Gelächter aus.
4: Du bist unser Gast, solange du willst. Das heißt aber nicht, dass du hier nichts zu tun hast. Als Melonenernterin hast du dich ja schon bewährt.
1: Mafliut führt uns in den Garten und deutet auf den Holzverschlag. Voila! Voila, wiederhole ich, was immer das auf Tartarisch, Russisch, Arabisch oder Deutsch auch heißen mag. Der Holzverschlag ist vollgestopft mit Gerümpel, alten Motoren, Werkzeug, Obst und Kisten.
4: Sollen die Kinder das erste Jahr hier wohnen. Danach baue ich ihnen dort ein Steinhaus.
1: Er deutet auf ein Fleckchen Wiese etwa doppelt so groß wie seine Handfläche.
4: Eine Familie muss zusammenhalten und zusammenwohnen. Das kannst auch du verstehen, oder?
1: Nicht schlecht. In knapp drei Tagen von Faschistin zur neutralen Beobachterin. Ich schaue Liena an. Die blickt durch Weinreben und Bohnenstangen in die Luft. Auch ich versuche im Himmel eine Lösung, eine Taube oder guten Rat zu finden. Ich glaube, dass es für Kinder wichtig ist, sich von den Eltern zu lösen. Willkommen in Astrachan, ruft Mafyut und zieht meinen Blick zurück. Seine Augen sind blauer als der Himmel und kälter.
4: Du gehörst einfach einem anderen Kulturkreis an. Kann schon sein, dass deine Meinung dort zählt. Hier kommt sie nicht an. Kommt sie sehr wohl. Dann erklärt mir doch bitte mal, wozu ihr hierher gekommen seid. Um
0: Arbeit zu suchen, um unser Kind zu bekommen und um in eurer Nähe zu wohnen.
1: Aber nicht auf einem Grundstück mit euch. Maflut verzerrt das Gesicht, holt tief
3: Atem. Liena lächelt tapfer. Vielleicht könnten wir auf die Datscher ziehen.
4: Gute Idee. Die Deutsche nehmt ihr auch gleich mit. Die bewährt sich bestimmt bei der Verbrechensbekämpfung.
1: Verbrechensbekämpfung? Mafliud ignoriert mich. Er schaut in die Ferne. Auf die Datscha.
4: Gemüsebeete ohne Gemüse. Apfel- und Aprikosenbäume ohne Äpfel und Aprikosen. Wände ohne Bilder. Löcher ohne Nägel. Strommasten ohne Stromkabel. Vater. Lasst euch nur nicht einfallen, von besseren Zeiten zu träumen. Sie werden unter euren Betten lauern und eure Träume stehlen.
1: Bin ich mir irgendwann vorgekommen wie im Volkstheater?
4: Nein, der Wein klettert nicht. Ohne Drähte liegt er am Boden und fault. Fragt nicht nach Fensterläden, nach Dachziegeln.
1: Im Moment fühle ich mich wie in einem dadaistischen Gedicht.
4: Die Menschen um euch nehmen die Welt auseinander, um sie zu Geld zu machen. Dein Vater ist arbeitslos. Deine Großtante verkauft Kartoffelküchlein auf dem Markt. Dein Großonkel Äpfel. Aber Gott sei Dank haben wir ja einen Anwalt in der Familie und eine hochintelligente, hochschwangere Spiegeltochter, die uns allen aus der Klemme helfen werden. Nur zu, baut euch ein Häuschen aus Kartoffeln, von mir aus auch aus Äpfeln, aber nicht auf unserem Grundstück.
1: Maflut spuckt Lienna, spuckt mir, spuckt Wer vor die Füße und verschwindet im Haus.
3: Heute gehe ich da bestimmt nicht mehr rein.
0: Selbst wenn du wolltest... Heute würde dich da auch niemand mehr reinlassen
2: Dein Hund Irgendwann frisst er vergiftetes Fleisch und stirbt Dein bester Freund Irgendwann packt er seine Sachen, zieht in eine andere Stadt und das war's dann Deine Freundin Irgendwann wird sie sehr langweilig und sie betrügt dich Aber deine Familie, Julia Deine Familie lässt dich nicht los und sie verlässt dich nicht. Niemals.
1: Auf dem erdigen Boden haben wir uns im Holzverschlag ein Lager gerichtet. Aus Rosshaar und alten Mehlsäcken. Liegen zwischen Schubkarren, Rechen und Holzlatten und beobachten durch ein Loch im Dach den Spinnenweben zerteilten Vollmond. Eigentlich könnte das hier ganz schön romantisch sein.
0: Nicht nur eigentlich.
1: Wie romantisch es jetzt erst auf der Tatscha wäre. Unter Steinen. Neben mumifizierten Opferkäfern.
2: Wenn du im Sommer nach Russland kommst, werden wir in der Wolga Silberfische angeln. Oder Gold prassen.
0: Jetzt schon. Bei minus 45 Grad und drei Meter Schnee nicht.
1: Minus 45 Grad? Ist das hier wirklich so kalt im
3: Winter? Ja. Und warum willst du dann auf die Datscha ziehen? Julia, wenn du so realistisch bist, erreichst du
1: gar nichts. Ach so. Ach so, sage ich. Und gute Nacht, sagt Anwer. Gute Nacht. Dann schlafen wir.
0: Сейчас-то точно. Теперь мы тебя мумифицируем. И сейчас? Сейчас мы будем ждать. Чего? действовать? Als
1: ich aufwache, frage ich mich auch der Hahn vom Tonband kommt. Obwohl es stockdunkel ist, kräht er mit voller Inbrunst. Lienna schläft. Anver liegt wach neben mir.
0: Der Nachbarshahn. Aber er kann nichts dafür. Wer denn dann? Mein Vater. Nach dem letzten Streit mit unserem Nachbarn hat er den Hahn geklaut und ihn drei Tage in einem Holzfass in unserer Küche versteckt. Seitdem kräht er nach Gefühl, also wann immer er will. Und euer Nachbar? War heilfroh, als er seinen Hahn wieder hatte. Mein Vater hat ihn gefunden und zurückgebracht. Seitdem sind die beiden wieder befreundet.
1: Schließlich sind wir Freunde. Wladimir und ich. Nur Freunde. Ich und sie. Irgendwann musste ich alle zusammenbringen. Irgendwie bin ich jetzt schon froh, dass es in meiner Küche ist.
0: Ich, Micha. Freund von Julia.
1: Wieso muss es ausgerechnet mein Freund sein, der sich so vorstellt? Er spricht Englisch perfekt. Und er versteht perfektes Deutsch.
2: Hi. My name is Wladimir. Paula. Rainer. Micha.
1: Sagen Paula, Rainer und Micha. Öffnen sich jeder ein Bier. Schweigen. Wladimir hat Trockenfisch mitgebracht. Trockenfisch? Trockenfisch?
2: Trockenfisch?
1: Ich öffne das Fenster, hole eine Plastiktüte vom Fensterbrett und packe aus. Okay, let's speak English now. It smells funny.
2: It smells like shit.
1: Fisch. In allen Größen. Von trocken bis steinhart. Wladimir greift sich ein Messer und fängt zu sägen an. Bricht den trockenen Fisch entzwei, Schlägt den steinharten Fisch auf die Tischkante.
2: What are you doing there?
1: Preparing
2: your supper, like every Russian does once in a day. Ist das wahr?
1: Natürlich nicht, denke ich. Na klar, schon zum Frühstück essen die Trockenfisch.
2: Er wird das wirklich essen.
1: Wir werden das essen.
2: It smells like
1: shit. Tell us about your life in Russia. Ich beobachte, wie Paula ganz unauffällig ein Stück Fisch in der Hosentasche verschwinden lässt. Immerhin in ihrer Hosentasche.
0: And what are your impressions of Germany?
1: Wladimir zuckt mit den Schultern. Gute Metalldetektoren, sagt er dann auf Deutsch. Gute
2: Metalldetektoren.
1: Ich lache. Bin die Einzige, die weiß, dass es sich nicht um einen Übersetzungsfehler handeln kann. Gute Metalldetektoren? Wiederholt, Micha. Dann wirft er Blicke. Paula und Rainer bekommen einen komplizenhaften. Balla balla soll er wohl bedeuten. Vladimir bekommt ein anerkennendes Lächeln. Kombiniert mit einem gestreckten Daumen. Beinahe hätte mich ein toller Typ, dein Freund aus Russland, Blick, erwischt. Aber ich schaue aus dem Fenster. Kann es sein, dass deine Freunde schon jetzt besoffen sind? Fragt Wladimir auf Russisch. Was hat er gesagt? Dass ihr arrogante, aufgeblasene und stockdove Riesenarschlöcher seid, sage ich müde. Und auf Russisch. Was? Wie bitte? Es lohnt sich einfach nicht. Es hat überhaupt keinen Sinn. Es wird noch Tage so weitergehen, sage ich, müde und auf Russisch. Was? Wie bitte? Kann es sein, dass ich schon jetzt besoffen bin? Fragt Wladimir. Geht jetzt bitte nach Hause, alle. Ich will euch nicht mehr sehen, sage ich, müde und auf Russisch.
2: Ich glaube, wir sind hier unerwünscht.
1: Bleibt doch da! Wir haben noch jede Menge Gesprächsthemen. Zum Beispiel Metalldetektor. Wir haben auch noch russischen Trockenfisch und bayerisches Bier. Ich bringe sie zur Tür. Wladimir bleibt. Liana. Als ich zum zweiten Mal aufwache, kräht kein Hahn. Es ist heller Tag. Anwer liegt neben mir und schläft. Lienna kniet vor der Bretterwand und späht durch ein Astloch ins Freie. Lienna? Psst! Sie winkt mich zu sich heran. Ich klettere über Anwer. Lienna bietet mir die Hälfte ihres Astloches an. Im Garten sehe ich Maflut und einen Mann in seinem Alter. Der Jurist
4: ist zurückgekehrt, habe ich gehört. Kann man ihn mal sehen? Der Nachbar, ein Freund der Familie. Er schaut sich gerade in der Stadt nach Arbeit um.
1: Wenn ich seinen Blick aus dieser Entfernung richtig deuten kann, schaut er jetzt ängstlich in unsere Richtung. Man sagt, er ist nicht dumm. Schade, dass
3: Anwerge Sogar
4: hochintelligent.
3: Sein Lieblingswort. Genau
4: genommen hat er den besten Abschluss seines Jahrgangs gemacht.
3: Ist das wahr? Donnerwetter. Natürlich nicht.
1: Innerhalb von wenigen Sekunden wird Anwer jetzt zum Spezialisten für Sach-, Straf-, Arbeits-, Sicherheits-, Miet- und Verkehrsrecht. Im Garten. In Astrachan. Im Schlaf. Wofür hat er eigentlich fünf Jahre studiert?
2: An der Seefahrtfachschule suchen sie gerade einen Dozenten für
4: Fischereirecht. Ja, und da mein Schwiegersohn ja der Direktor ist... Schreirecht, öffentliches Recht, mit Auszeichnung bestanden.
2: Na dann. Na
1: dann. Sie rannten ihren Ellbogen in die Seite, so stark, dass ich umkippe und auf Anwehr falle.
0: Großmutter, was ist denn?
1: Im Türrahmen steht die Großmutter in den Händen einen großen arabischen Lederfolianten.
3: Kinder, ich gehe zur Beerdigung. Totengebete lesen. Vergiss ja nicht, den Skarabeus in deinen Segen einzuschließen.
0: Liana, lass sie in Ruhe.
3: Ja, ja.
1: Sie zwinkert. Mir zu.
0: Wenn du in Russland kommst, wir gehen mit dir auf Wolken. Wir werden Rüben, Karaschen oder Karpow.
1: Wladimir ist längst kein Zauberer mehr, kein Zirkusdirektor, kein Zuhälter. Zwischen Rupoldinger Langlaufskiern und Schießgewehr, zwischen Wladimirs und Flughafen eigenem Metalldetektor, stehen wir am Aeroflot-Schalter und warten aufs Personal.
2: Ich werde nicht weinen, versprochen.
1: Das werden wir ja sehen, wenn sie dich nicht ins Flugzeug lassen mit deinen Souvenirs.
2: Dann bringst du sie eben mit, wenn du das nächste Mal nach Russland kommst.
1: Das nächste Mal? Er lacht. Mir zu. Er zwinkert. Mir zu. Er nickt. Mir zu. Er blickt. Mir in die Augen. Tief.
2: Weil wir uns eben kennen...
1: Lese ich in seinem Lächeln.
2: Zum Silberfisch und Goldbrassen angeln.
1: Lese ich in seinen Augen.
2: Nur du und ich und die Wolga.
1: Lese ich in seiner Umarmung, aber was vorbei ist, ist vorbei.
2: Melonen von Katja Huber. Mit Mira Partecke, Mirjam Abbas, Stefan Zinner, Martin Butzke, Michael Habeck, Jochen Striebeck und anderen. Musik ISO 68. Ton und Technik Wilfried Hauer, Angelika Haller, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Regie Christiane Klenz. Produktion Bayerischer Rundfunk. 2003.